1: Yamila Cafrune, y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una Historia. Hola queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes compartiendo otro Contame una Historia. Mi programa es un programa histórico musical en donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora. Grandes y pequeñas historias de la vida cotidiana y de la extraordinaria. De hombres y mujeres como vos y como yo y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales. También historias de las cosas que nos rodean y que sobre todo hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas, y por qué no, que aún sigue siéndolo. También vendrán al final, como corresponden las yapas de la historia, que tendrán ese sabor a infancia y a recuerdos. No es el caso de los programas que estamos teniendo ahora, que no hay yapas, porque estamos hablando permanentemente de artesanos, artesanas, de oficios, de oficias, <risa> bueno, de todo. Así que dicho esto como presentación, vamos al primer bloque de canciones del día de hoy.
2: En quesos cara y mula, así no más ser Cuanto más fiero es el hombre, más dulce el querer. Manuel, pucha. En su pecho hay una estrella luz de amanecer. Cuando el cara toca el fuelle, canta su mujer. A los lapachos floridos de orar, Cuanto más castiga el tiempo, más flores le dan Cara y mula, cara y nula,
3: pues historia orar
2: Su acujico es caramelo cuando entra a tocar Ay, se viene la segunda Noches que ha pasado solo en soledad. A orillitas del bermejo lo he visto llorar. A mi río bermejo oh querido, Rajo de una santiagueña flor del mistolar. Dicen que ya le he enseñado cómo enguadillar. Manca salen a bailar cuando salpique en su fuerte la zambadora cada cara y cara y fue listo de orar su acústico es caramelo cuando entrato.
3: Sobre su piel, señora Camba en los rayos del sol, viendo la miel de sus labios en flor, cuando a mi lado la veo pasar, me siento estremecer, y a su lado quisiera. Sobre su piel, señora Camba en su nombre y su voz, y en sus labios también, suspirando de amor, sobre su pecho quisiera dejar, junto con mi pasión, la ternura de mi cantar, con la fuerza del corazón.
1: ¿Por qué les decía al comienzo de este programa? ¿Por qué les decía que no iba a haber yapas? Porque estos dos programas que vienen ahora son programas muy especiales para mí. Ustedes saben que yo extraño mucho eh, el ida y vuelta con ustedes. Eh, extraño que me llamen por teléfono, extraño que me escriban, extraño tener invitados, invitadas al programa. Eh, es más, desde que empecé mi programa sola no he podido tener programa, eh, eh, invitados porque he empezado mi programa en pandemia. Así que, claro, exacto, no, no, no hemos tenido programa. Obvio, tuvimos un invitado, sí, acá me, me dice el Seba que tuvimos uno, pero fue el único que fue el profe, este, Rolando Paciente, cuando hablamos de los eh, uh, dichos y refranes, ¿se acuerdan? Pero eso fue acá en mi casa, es decir, ni siquiera tuve la suerte de poder invitarlo al programa en Buenos Aires, en la casa central nuestra. Bueno, pero. Estos dos programas que les digo son especiales porque si bien no he tenido a los invitados en forma personal, salvo a uno de ellos que lo fui a buscar porque da clases acá en Cañuelas, a los otros y a las otras artesanas en este caso no los he tenido presentes. Ya se están dando cuenta. Hemos hablado en los dos programas anteriores sobre los oficios. Por eso haciendo un repaso de qué oficios vimos, fue eh, en el primero de los programas vimos los tamberos, los vaqueanos o vaquianos y los alambradores. En el segundo programa hablamos sobre la y el albañil, las y los carpinteros, el afilador, porque yo todavía no conozco afiladoras, y la o el barbero, que les contaba una brevísima historia de cada uno. Bueno, pero ahora no podía dejarlos afuera ni dejarlas afuera. Ellos y ellas son artesanos y artesanas de nuestra provincia. Son de todo el país y son de la, del mundo. Son artesanos y artesanas en el mundo porque en todas partes, en cada pueblito, en cada ciudad, en cada país, en cada región, siempre hay están las personas que trabajan con sus manos, que tienen oficios que son generales o, o son comunes, si se quiere, a muchos lugares. Pero hoy Voy a empezar por un profe al que yo quiero muchísimo. Obviamente, bueno, me estoy yendo ya del tema, pero obviamente que quiero, no antes de irme, hablar con, con mi profe amigo. Eh, quiero decirles que nos vamos a referir en este programa a los artesanos y a las artesanas. Eh, nobleza obliga, ellos son de la provincia de Buenos Aires, para ponerlos en antecedentes y tomar un traguito de mate una chupadita, eh, yo tuve la suerte y el honor de ser directora del mercado artesanal de la provincia de Buenos Aires. Ahí me desburré de un montón de cosas que yo no sabía, un montón de cosas que no conocía, aprendí a amar a los artesanos y a las artesanas. Antes las amaba, pero ahora, después de, de haber sido directora mucho más, valoro muchísimo el trabajo que ellos y ellas hacen. Entonces dije, ¿cómo no voy a tener yo precisamente en mi programa que es tan Nacional no los voy y no las voy a tener a ellas y a ellos, por supuesto. Entonces hoy vamos a hablar con dos varones artesanos, el próximo vienen dos mujeres y otro varón, a ese me lo, me lo voy a mezclar, pero en este caso al primero de ellos que fue una grabación que le hice porque él sí está dando clases en la ciudad de Cañuelas, que es mi pueblo, no sé si sabían que soy de Cañuelas, les, les digo por las dudas, eh, él sí viene a dar clases al Instituto Cultural de Cañuelas y entonces como él vino de mi mano aquí porque yo lo mandé cuando era directora, yo mandé a que él hiciera un trabajo eh, que es el de enseñar en todos los, eh, en toda la, los municipios de la provincia de Buenos Aires, cuando yo era directora lo que hacíamos era eso, enviar a nuestros artesanos a que dieran clases en diferentes lugares. Que ahí Después, gestionaran de tal manera la cosa Que pudieran, aunque ellos no volvieran a ese lugar Algunos de sus alumnos o de sus alumnas que, que siguieran enseñando Ese era nuestro objetivo no Disgregarlos, dispersarlos por toda la, la provincia de Buenos Aires Bueno, este profe Que como ser humano es excepcional y como profesional Ni les cuento, lo voy a presentar yo Pero un poquito nomás porque quiero que se presente él Entonces, vamos a hablar el día de hoy con Miguel Silvestri, artesano marroquinero de la provincia de Buenos Aires, específicamente de General Belgrano. Bueno, estamos en otro Contame una Historia y esta vez, como les había dicho que íbamos a hablar de los oficios, estamos hablando... Con, eh, En este caso, en este programa vamos a hablar de los oficios, pero de los artesanos y de las artesanas. Y quiero comenzar hablando con un querido amigo, gran profesional y mejor profesor, persona maravillosa, que es el profe Miguel Silvestri de General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Eh, yo no voy a decir qué hace el profe, sino que voy a pedir que él se presente, además de haber dicho ya su nombre. Eh, ¿Cómo? ¿Quién sos vos?
4: <risa> ¿Qué tal? Yo soy Miguel Silvestri, de General Belgrano, Provincia de Buenos Aires, y hago marroquinería. Trabajo con cuero curtido. Y ¿Cuero curtido? Da, doy talleres en distintas localidades de la provincia, eh, enseñando el oficio, llevando el oficio.
1: Porque esto es un oficio? ¿Esto no es una profesión que te den un título eh, universitario, o sí?
4: No, que, que yo sepa no existen títulos de eso, ni universitario, ni secundario, nada. Es una... Es un saber que se adquiere mirando, de aprendiz, en, eh, haciéndolo en Bien. forma práctica, digamos.
1: Porque estamos hablando, te cuento, en el programa anterior y en el sí. anterior hemos estado hablando de los oficios, sí. no de las profesiones, sino de los oficios. Sí. ¿Y eh, qué materiales usa un marroquinero?
4: Eh, en La marroquinería originalmente se usa cuero, Ajá. ahora se utilizan otros materiales sintéticos. Nosotros, en mi taller, usamos exclusivamente cuero. La marroquinería es hermana de la talabartería. El talabarte era el correaje que se usaba para colgar las armas, las espadas o lo que fuera. Entonces el que hacía el talabarte era el talabartero. Con la invasión de los moros en España, después de 700 años de invasión, los moros llevaron el oficio de marruecos. De ahí viene la palabra marroquinería. Claro, que es un estilo diferente. Eh, eh, al, al, al original, digamos al simple es rebuscado, tiene este, sus, este, su, sus pedacitos digamos de repujado, de cosas chiquititas y de detalles importantes eh, como la palabra todas las palabras tienen vida la talabartería se fue inclinando para el lado de las cabalgaduras y ese tipo de cosas y la marroquinería para el lado que son accesorios, es decir carteras, valijas, billeteras ese tipo de cosas, que eso es lo que hacemos hoy día que no tiene nada que ver con la soguería, la soguería huasquería claro. que se utiliza el cuero eh, crudo.
1: Para hacer las cosas de, eh, de, las, la cabalgaduras, de las cabalgaduras
4: y ahora, eh, a partir de, bueno, de hace ya muchos años, no ahora, se utiliza, eh, originalmente era para eso solamente, ¿no? con cuero crudo de vacuno de, de caballo para hacer las cab cabalgaduras. Y después, bueno, ahora se hacen cosas mucho más finas y delicadas, y sogueros que son espectaculares, qué sé yo, porque revisten cuchillos, hacen este, cosas eh, espectaculares, ¿no? sí, tejidos sí. muy, muy que se destacan, ¿viste? Artísticos.
1: Perfecto. Bueno, vamos, te invito a que escuchemos juntos dale, unas canciones dale. y después volvemos en el próximo bloque. Con, con marroquinería. Con, con, con ustedes, el señor Miguel Silvestri de General Belgrano, Marroquinero.
0: Al fin Cristofani está acompañándome en casa con cinco hermosas tinajas que han colmado mi ansiedad. Fabi está acompañándome en casa con cinco hermosas tinajas que han colmado mi ansiedad. Manos de arcilla y gredal, modelándome la vida, tinajas hecha poesía, morada del aguardiente, donde la sangre caliente de la chicha se dormía y la loja amanecía como un solar. Fue por siempre mi alegría, llegando acá fallate Antes que el tiempo me mate, tener mi tinaja un día, Pero siempre lo impedía, la urgencia de mis canciones Yo ataba los borbotones, de pueblo en pueblo cantando mi esperando, sin comprender mis razones, que andaba los borbotones de pueblo en pueblo, cantando. Pero un día entre los sones de zambasca cafayateñas, alguien le dijo a la dueña, de mis viejas ambiciones, puso en alto sus brazones, Cristofán ya no está y en uso de esa heredad miró al cielo y en un beso pidió a su esposo un consejo porque es lo que corresponde y el que siempre fue un buen hombre le respondió dársela. Es que silencioso cuando regreso a mi casa suelo admirar las tinajas hondo de placer y gozo Una es el retoso, no otra una venuda arcilla y las otras son capillas donde rezan los luceros Por eso es que en el sendero de mi cantar peregrino por ti levanto mi vino, pan y el alfarero Cristo Maniel Alfarero. Cristo el Alfarero.
1: Bueno, seguimos en este segundo bloque con el profe Miguel Silvestri de General Belgrano, Marroquinero. Y Miguel, ¿cómo se te ocurrió ingresar en este oficio? Es decir, ¿cuáles fueron tus primeras artes? ¿Cómo empezaste?
4: Eh, empecé por cualquier lado, por la puerta de costado nomás. Porque... Claro, porque yo eh, dibujaba, pintaba, hacía serigrafía. Y conozco a un señor que tenía negocios en, en toda la provincia de Buenos Aires que hacía cosas de cuero, que me invita a hacer serigrafía y diseños para él. Entonces ahí empecé a mirar cómo se trabajaba el cuero. Yo vivía en ese momento en Chascomús. Eh, en Chascomús había una fábrica de camperas. Empecé a sacar la basura de esa fábrica. porque yo, Para sacar la basura, para ganarme un pesito más, lo que hacía era... Lo que hacía al sacar la basura era este, adquirir pedacitos de cuero para empezar a hacer monederitos y cosas. Empecé ah, así. esa
1: basura, los retazos. Los no,
4: retazos. Ah, claro. no
1: basura, basura, sino no, no, no. el retazo de eh, la. Había
4: la... de todo adentro de las bolsas, pero bueno, yo, mi objetivo era conseguir los retazos. Empecé con eso, después, este, bueno, épocas bravas de, 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 del país, económicas, eh, empecé a hacer, a, a hacer esas dejé ese trabajo de, de, de diseño, de dibujo que hacía para este señor que hacía marroquinería en gran escala, en forma industrial, y empecé a trabajar por mi cuenta, en distintas ferias de distintos lugares del país. Y una vez caigo al mercado de artesanías bonaerenses, mercado de la provincia, y que estaba en ese momento Marian Farias Gómez, Marian me invita a dar talleres así ¿Como Como directora. Como directora. Este, me invita a dar talleres allí en el mercado y, bueno, a partir de ahí se me abrió un mundo que yo desconocía y encontré el mejor trabajo de mi vida. Empecé a ir al interior a dar talleres, a enseñar el oficio y, como decía don Pablo Freire, enseñando aprendés. Entonces, enseñando fui aprendiendo y empecé a recorrer distintos lugares de la provincia dando el oficio y, bueno, ahora... Eh, ya tengo 70 años estoy un poco medio aflojando el acelerador <risa> pero me gusta y lo sigo haciendo cada vez que puedo ahora estoy yendo a, a Cañuelas a General Belgrano a Ranchos, a Loma Verde y ahora próximo tengo otro pueblo por ahí cerquita que todavía no puedo decirlo
1: bueno yo sé que a ver yo te conocí en el mercado de artesanías sí, sí. de la provincia de Buenos Aires uh -huh. que tengo el alto honor de decir que he conocido un montón de artesanos uh -huh y artesanas, y que realmente compiten con los mejores del mundo, porque la verdad que son excelentes, uh -huh. ellas, ellos, maravillosos. Este, y siempre tus cursos, siempre, tanto en La Plata como en los otros pueblos donde vas, como ejemplo, mi, mi pueblo que es Cañuelas, porque ya sabe la gente que yo soy de Cañuelas, uh -huh. alguna vez se los he dicho.
4: Es capaz que sí.
1: <ríe> bueno, cuando venís a Cañuelas, eh, yo veo que tus cursos son con muchas personas, multitudinarios. son sí, sí, siempre. multitudinarios, siempre.
4: Porque, el, me, me parece a mí, ¿eh? el, el objetivo no solamente es enseñar el oficio, que, que es lo que sucede, inclusive en distintas localidades de, de la provincia, hay gente que ha aprendido el oficio y que sigue dando talleres, te puedo nombrar montones de personas. De tus alumnos. De mis alumnos, alumnos claro, claro, porque claro. el objetivo del, del, del mercado en ese momento era que era la dirección de folclore era este, dejar el oficio en cada pueblo y que siguieran dando talleres. Hoy en día hay en varios pueblos gente que da talleres. Pero además de, de enseñar el oficio, lo que se crea es un vínculo de amistad entre la gente, de, de familiaridad. Los talleres míos, los que, los que participan, pueden decirlo, este, es, este, un, es el ambiente que se arma, es un ambiente agradable, de holgorio, de digamos, de, de, de amigos. De así, así, como me parece que tendría que ser.
5: colores tiene la luna al agua que digo la luna al agua azul blanco amarillo rojo escarlata que digo la luna al agua No he visto un ciervo herido, bañar su frente, que digo, bañar su frente. Restregarse en su sangre, darse a la muerte, que digo, bañar su frente. es el triunfo niña de los varones que dicen sus intenciones. Yo no soy de estos pagos, soy de lobos, que digo soy de los lobos Yo no vivo con nadie, yo vivo solo, que digo soy de los lobos Yo no soy de estos pagos que digo, soy de matanza, soy viejo colorado de vincha y lanza. Que digo, soy de matanza, y este es el triunfo, niña. Del tiempo y rosas, que vivan las buenas mozas.
1: Siempre es un placer tan grande encontrarme con mi gente querida, con mis artesanos y con mis artesanas, que realmente volverlos a escuchar después de tanto tiempo de, de habernos separado en esto, en esto de la gestión, eh, es un. realmente es un placer. Eh, habiendo terminado la charla que esa la, la pude grabar como les decía en vivo con Miguel Silvestri marroquinero de General Belgrano provincia de Buenos Aires ahora les voy a presentar a alguien muy especial a, a una de las eh, artesanías más que tiene más salida laboral que la gente la elige porque creen que es una de las más fáciles y yo les puedo asegurar que de fácil no tiene nada pero que es muy completa. Así que quiero en este primer bloque con el maestro mimbrero de la provincia de Buenos Aires, don Daniel Bertacci, eh, presentarlo así nomás, poquito, como les dije con Miguel. Él se llama Daniel bertachi es de la provincia de Buenos Aires y su oficio es mim ser mimbrero, es la mimbrería. Daniel, bienvenido a Contame una Historia. ¿Quién es Daniel Bertacci? ¿Qué hace Daniel Bertacci? ¿A qué se dedica?
6: Eh, sí, bueno, muchas gracias Yamila. Mi nombre es eh, Daniel Bertacci, yo soy maestro mimbrero de, desde hace muchos años, por tradición, de un tío abuelo a mi padre, mi padre a mí, y, y bueno, y a través del tiempo, toda esa parte que aprendí, la, 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 la fui mejorando con, con, con otros... Conocimiento a través de personas que fui conociendo y hoy desde la provincia intento hacer esto que vos decís en realidad trabajo, trabajo en diferentes zonas rurales y lo que hago muchas veces es recorrer algunos espacios cortar el mimbre y transmitirle y enseñarle desde ese mismo lugar y hay otras alternativas que bueno en la medida que se vaya desarrollando la charla te la voy a ir comentando
1: Daniel se presentó y ahora me gustaría Dani que nos cuentes porque cuando yo estaba en, la, en, el, en el mercado artesanal de la provincia de Buenos Aires nos llevaste un proyecto que iba mucho más allá de tejer el mimbre de trabajarlo al mimbre eh, iba mucho más allá de ir comprar el mimbre y llevarlo para que tus alumnos y tus alumnas lo hicieran ¿qué era? ¿Cuál era el proyecto? ¿Qué nos proponías en forma general para que las, las personas de toda la provincia de Buenos Aires que estuvieran dando tu propio, estuvieran yendo a tu a tu taller, aprendieran?
6: Bueno, sí, en ese tiempo lo que yo te decía es que dentro de las características que, que desarrollan diferentes secretarías eh, y con todas las inquietudes hay algo que se llama... Ser, eh, generar un circuito, un círculo, cerrarlo. O sea que vos tenés, este la, eh, se hace la materia prima, se, se cosecha, se levanta, se prepara y llega lo último a, la, a las manos del, del artesano que lo transforma en una pieza para poder ser vendida. Mi, mi idea en ese, en, ese, en ese tiempo y hoy eh, sigue siendo la misma. Tratar de darle posibilidades, a, la, a las personas por las cuales yo paso y, y en ese sentido cada vez que llego a un lugar eh, converso con todas las autoridades para poder plantar mimbre en ese lugar donde, donde, donde llego, donde, donde voy a hacer todas las actividades y voy a desarrollar toda la enseñanza. Y eso era lo que yo te proponía en ese tiempo y hoy lo sigo haciendo.
1: Vamos a un nuevo bloque de canciones Y volvemos con el maestro mimbrero Daniel Bertachi, Provincia de Buenos Aires
7: El día viene llegando Arreando nubes rosadas Salen cisnes en bandada Al ras del agua volando Pasan patos desfilando cuando el chajato cadiana, y al ver abrir las ventanas del ranchito de un hornero, le prestan un sonajero pa' los pichones, las ranas. El lucero rezagao ha quedado solitario. Y al cielo poncho unitario le queda como un bordado, un pechito colorado, se confunden los ceibales, retos anteritos reales junto a un monte sin hacina, y una urraca saltarina quiere alegrar los sausales. Lo aprendí de tus boyeros, Si algo es lindo Hay en mi canto Por eso te quiero Tanto Mi pago Musero, Donde abundan Los jilgueros Y escarciadores Pago donde sobran Flores y reinan Las mariposas Donde las chinas Son rosas Y los paisanos Cantores
1: Seguimos en este bloque con las preguntas al maestro mimbrero Daniel Bertache y Daniel, es muy difícil trabajar el mimbre porque en algunos videos que yo he visto eh, he visto que se trabajaba en forma muy si se me permite, muy rústica, se sientan en el piso las personas y con los dedos del pie o entre los dedos del pie sostienen los nudos o las uniones para poder trabajarlo, para poder trenzarlo, para poder hacer los cruzamientos de las varillas de mimbre. Yo no sé si esto se sigue trabajando así o si ya tus eh, talleres son más, entre comillas, urbanos y si existen bloques, si existen prensas si existen, este, no sé alguna especie de gancho que sostenga ese nudo para poder trenzar las varillas de mimbre
6: eh, No, al comienzo difícil difícil no es, por ejemplo lo que es todo cestería yo lo enseño y lo desarrollo en, en, de cuatro a cinco clases pero a partir de ahí es cuando re realmente eh, empiezo a mostrar técnicas y, y y conocimientos diferentes. Eh, en, en realidad todo lo que vos me comentabas de vídeos y todo eso son todas técnicas que hace que hacen y desarrollan diferentes personas o comunidades eh, donde usan los pies, donde 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 se sientan, donde y con materiales de, de su lugar, de su lugar de origen. En el caso del mimbre, en particular, por supuesto que después tenéis que tener mucha práctica porque bueno hay una parte que es este, la parte utilitaria donde nosotros hacemos logramos que las piezas tengan, tengan un sentido y después está la parte artística que, que es la que no se nombra demasiado pero el mimbre tiene un, un, un costado artístico enorme y bueno yo intento justamente cuando logramos desarrollar todo eso llegar a esas a esas cosas y en el caso de, de, de elementos para utilizar, muchas veces este, los mismos artesanos se arman sus propios elementos para lograr sobre unas piezas trabajar. Te cuento un, una sola, mira por ejemplo, para hacer esas canastas de panadero, esas tipas grandes, se usa un, un, una, una especie de caballete que se le dice burrito. Es un caballete que tiene una madera giratoria, ahí se coloca la pieza y el artesano no la tiene en las piernas porque es demasiado grande. Bueno, y así como eso, hay, hay cosas que se pueden llegar a desarrollar o uno las hace para mejorar, la, 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 el mejorar y poder lograr la pieza sin, el, sin demasiado esfuerzo o con un esfuerzo menor. Eh, y en ese caso uno hace ese tipo de cosas.
1: Daniel, decime, ¿qué es eh, ser, qué significa ser un maestro mimbrero en la provincia de Buenos Aires? Eh, porque yo sé que muchas de las personas que van a tus talleres, a tus eh, clases, me gusta más decirle a tus clases, eh, van no solamente porque tienen un rato libre y quieren aprender algo nuevo, no lo toman solamente como un hobby, sino que lo toman como un medio de vida. Inclusive para, el, para algunas personas esto es una inserción en el mercado laboral, es decir, con esto pueden sustentarse, pueden llevar la comida a la casa, que era también otro de los objetivos cuando yo era la directora del mercado artesanal. Eh, no solamente que se aprendiera algo, sino darles una forma de ganarse la vida. Cada obra de ustedes es una obra de arte en sí, porque como decimos desde el primer día que hablamos de los oficios, eh, no hay una pieza igual a la otra, siempre son diferentes, por eso, ¿qué significa ser un maestro mimbrero en la provincia de Buenos Aires? ¿Se inserta la gente en el mercado laboral y, y es una artesanía requerida, buscada para ser comprada la mimbrería en la provincia de Buenos Aires?
6: Sí, mira, ser un maestro mimbrero en la provincia de Buenos Aires es, es complejo. Eh, yo he viajado por, por gran parte de la provincia de Buenos Aires y siempre esa complejidad me la trajo el material. Ahora, eso no eso no me quitó la, las ganas. Para mí ser, ser ser mimbrero y estar dentro de este oficio es todo. Es todo yo Son muchos años... Eh, desarrollando, cre creciendo, creando, pensando, siempre con la finalidad de llegar a esto que vos decís, que es que son las personas, las personas a las cuales le puedo dejar algo, porque siempre mi intención cuando me, me volqué a la enseñanza, porque anteriormente tenía mi propio taller, o sea, yo dentro de las características que que, que tengo es que eh, fui tuve mi propio taller, vendí mis productos manejo la caña, manejo otros elementos, trabajo el mimbre en la madera, sobre el hierro. Entonces, dentro de todo eso y todas esas posibilidades, yo intento que en el lugar donde llego, dejar eso, dejar, dejar todo lo que está a mi alcance para que alguien pueda continuar y le pueda servir. Y en realidad la idea es que en, en la mayoría de los casos, cuando vienen con una idea de salida laboral, yo converso con todas esas personas para ver si puedo abrirles el camino. Una simple anécdota que te voy a decir, eh, estando por Rauch, por ejemplo, le enseñé a una persona que, tenía, que vendía, vendía dulces, dul sus dulces caseros, donde tenía en su quinta todo el caudal de árboles donde, de donde ella sacaba para hacer sus dulces. Cuando conoció el mimbre y se involucró con esto y unió sus frascos con el mimbre, creció su caudal de venta. Y después, en un momento, el mimbre llegó a ser eh, la, la posibilidad más importante que tenía, más que lo que tenía anteriormente, que eran sus dulces. Y a través de eso, yo mantengo contacto muchas veces con estas personas, porque eh, si le surge algo, no tengo ningún problema en brindarle alguna posibilidad más. Y bueno, dentro de esa línea es... La que, yo, la que yo trabajo y me, y me acerco a la provincia con todas esas ideas.
1: Vamos a un nuevo bloque de canciones, de nuestras canciones, y regresamos con la última parte de Mimbrería en Palabras del maestro mimbrero Daniel Bertache
8: Llevando el río Pedro Canoero Ya no has vuelto por la costa Te quedaste en la canoa Como un duende sin edad y sin memoria Pedro Canoero te mecía el Lejos de la costa cuando te dormías, Pedro Canoero corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías, Pedro Canoero corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue Iba sobre el agua amanecida tu esperanza Pedro al fin no tuvo orilla,
1: Bueno, ya estamos terminando esta charla cibernética, internética, virtual, no sé ya cómo decirle, no me gustan estas charlas así, pero es la única manera que tenemos, Daniel, bueno. <risas> eh, ¿dónde, ¿Dónde enseña Daniel bertachi Sigue yendo pueblo por pueblo a enseñar pueblos elegidos de la provincia de Buenos Aires en virtud de muchas veces la distancia de la casa del profesor. Entonces, para que no se le haga 500 kilómetros de la casa, se trata de llevarlo o de enviarlo al lugar más cercano. Eso por un lado. Y que nos digas también eh, dónde la gente común como yo, que no se dedica a tu artesanía, a tu oficio, puede acceder, puede ir a comprar, puede adquirir estas, estas obras de arte, tanto las tuyas como las que hacían o las que siguen haciendo tus alumnos. Cuando yo era la DIRE, todo esto estaba en el mercado artesanal de la provincia de Buenos Aires, que está en La Plata, en calle 7, entre 42 y 43. Eh, que son, bueno, al final les digo, les doy mi opinión sobre el mercado. Pero ahora, Daniel, decime, si siguen si seguís yendo a los pueblos, a cada pueblo, y eh, dónde la gente puede conseguir tus obras. Y obviamente, tu despedida. Eh,
6: sí, mira, mira mi característica sigue siendo la, la misma. Yo me muevo por diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires y también fuera de la provincia si surgiera. Y la realidad es que hoy no es como en otros tiempos donde uno se, se movía diferente. Hoy las redes, las comunicaciones, todos estos avances han hecho que eh, la, 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 los artesanos tengan mayores posibilidades de, de mostrar sus piezas y sus obras. La, 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 sí, por supuesto que el mercado de la provincia tiene cosas para vender De, 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 de todos los artesanos justamente de la provincia Y después, bueno, eh, el, el, lugar, el lugar habitual y, y más conocido es el Tigre Donde hay eh, infinidad de, de artesanías, pero sobre todo lo que es mimbre en, en mimbre en bruto, mimbre trabajado, mimbre el, el mimbre en piezas únicas y bueno, ahí se puede ver al, al, algunas cosas más.
1: Bueno Daniel, la verdad que como agradecerte a vos como a todos los artesanos y artesanas que se han tomado la molestia de escuchar mis preguntas, de contestarlas, de sentarse un ratito y grabarlas eh, y la verdad que para mí es un placer tenerlos, es un honor tenerlos, creo que tendríamos que hacer un programa exclusivo de los eh, artesanos y de las artesanas eh, uno por cada uno de ustedes y aún así nos faltaría tiempo, eh, muchísimas gracias y bueno, para el final lo que quieras decirnos vos lo como te quieras despedir, eh, sobre todo despidiéndose un maestro artesano de tan noble oficio como es la mimbrería, otra vez muchísimas gracias
6: el agradecimiento y el respeto es eh, mío eh, vos lo sabés, y ¿qué puedo decir? El mimbre ha sido y es eh, en mi vida. Eh, en, en general, son más de 30 años de enseñanza, otros 15, 20 de, de, de trabajos en mis talleres. Lo traigo de, lo traigo de, de, de niño. Imagínate que. Entre tantas cosas que te he contado, te digo algo más. Eh, eh, en, yo siendo chico, uno dos años, tengo las pocas fotos que en ese tiempo se sacaban, una en un andador andando entre, entre, en, el, en los galpones llenos de mimbre. Porque en ese tiempo, en, en el que mi, mi, mi padre tenía la fábrica, no existía el plástico y él empajaba todas todo las damajuanas él empajaba las damajuanas que llegaban a su fábrica ¿no? bueno, entonces mi, mi despedida es esa el mimbre eh, fue, es y será todo, porque bueno, me ha dado todo y la posibilidad de conocer personas de la calidad tuya y muchas más muchas gracias
1: canciones y vamos al final de nuestro programa
9: Voy pa' corral al quemar, a lo de Marcelino Río para corpacharme con vino morado, a lo de Marcelino Río para corpacharme con vino morado. Yo soy ese cantor nacido en el carnaval minero de la noche trae la estrella de cuarzo del pajar minero de la noche trae la estrella de cuarzo del pajar la zampa de los mineros tiene solo dos caminos morir el sueño del oro vivir el sueño el vino, morir el sueño del oro, vivir el sueño. Marcelino pisando el vino, paredes el oro del culampajá. Marcelino pisando el vino, paredes el oro del culampajá. Yo no sé, yo no soy, ando y porque ando y no más, cuando a mí me pille la muerte, tan solo esta zamba me recordará. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo esta zamba me recordará, la samba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del
1: vino. Bueno, mil gracias otra vez por habernos acompañado un sábado más. Yo sé que hasta ahora ustedes van a estar tomando mate como nosotros tomamos mate con el cebacá un rato. Ahora que podemos. A veces tomamos juntos, a veces tomamos separados, los mates. Pero bueno, es lindo volverse a encontrar con ustedes los sábados a la tarde. Eh, agradecerles que me hayan escrito al, al info.yamilacafrune.com Les repito, info.yamilacafrune.com eh, Este es el mail y bueno me pueden seguir en el Instagram o en el Facebook, en el Instagram síganme, hay lindas cosas que escribimos, que ponemos, que fotos hermosas de donde hemos estado, les compartimos, es decir, los cantores y las cantoras vivimos una vida que si no la compartimos con ustedes, muchas veces no tiene sentido. Así que esa es nuestra manera de compartirlos, así que, bueno, de compartirla a la vida. Eh, nuestro cierre de siempre la, la frase, la copla del Martín Fierro que dice Mas nadie se cree ofendido pues a ninguno incomodo Que si canto de este modo por encontrar lo oportuno No es para mal de ninguno, sino para bien de todos Hasta el próximo programa, si Dios quiere
10: que el esposo de María era capaz de llorar.